0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik heb er een super gave case study voor je hoe we een e-commerce zoekwoord met 93.000 zoekvolume per maand van plek 24 naar plek 3 hebben gekregen in 10 maanden tijd. En in deze case study ga ik je precies vertellen hoe de situatie eerst is, wat we hebben gedaan, waarom we dat hebben gedaan, de drie fases die we hebben doorlopen om dit te optimaliseren en het uiteindelijke eindresultaat, want dat is veel meer dan dit ene zoekwoord op plek 3 krijgen. Dus als je maar iets wil weten over het opereren in misschien wel de competitiefste zoekresultaten van Nederland, dan is dit helemaal perfect voor jou. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. We gaan bij het begin beginnen. En dat is dat een bedrijf een zoekwoord had wat Super belangrijk was wat echt de kern was van hun bedrijf van hun assortiment, maar een volume had van 93.000, met daarom nog heel veel verschillende longtail-varianten die allemaal echt een commerciële insteek hebben. Dus zoekvolume van 93.000, maar als je alle longtail daarbij optelt, dan gaat het om zoekvolume van 168.000 per maand, 168.000 zoekopdrachten op eigenlijk één categoriepagina, één type zoekwoord. En ik ga je het zoekwoord en de website waar het om gaat niet vertellen. Nou, onze klant is een vrij grote speler in zijn vakgebied. Dat moet ook wel om met zo'n competitief zoekwoord mee te kunnen doen. Maar je moet je voorstellen dat we echt optimaliseerden voor een woord als bijvoorbeeld tafel of iPhone of microfoon. Gewoon echt een groot zoekwoord. En dan ook de, de longtailwoorden als kopen en bestellen erbij en bepaalde variaties en toevoegingen... Dus echt goede commerciële e-commerce zoekwoorden. Want als zo'n soort product tot de kern van je assortiment behoort, dan zou je zeggen dat als je een grote speler bent in dat gebied, dan hoor je op zijn minst wel op de eerste pagina ergens in de top 10 te staan, maar eigenlijk wel een beetje top 5, top 3. Nou, en dat stond dit bedrijf dus niet. Ze stonden op ongeveer plek 24 en dat irriteerde de directeur echt mateloos. Want hoe kan het nou dat we met... De meeste zoekwoorden gewoon een prima positie hebben in Google. Laten we even zeggen, eerste pagina of top 5. En met dit ene zoekwoord, vaak met die ene categorie, lukt dat niet. Met die ene categorie blijven we maar op plek 2, 3 zitten. Het slaat nergens op, heel frustrerend en daarom hebben ze contact met ons gezocht. Want het voelde toch een beetje alsof je zeg maar, cool blue bent en niet scoort op het woord laptop. Dat kan gewoon niet voor je merk en het is gewoon heel raar. En ze waren dus al ongeveer twee jaar bezig om dat zoekwoord in de top van Google te krijgen. En daarmee hebben ze echt van alles geprobeerd. Dus de pagina zelf verbeteren en nog verder verbeteren en nog verder verbeteren. Linkbeeldencampagnes. Ze hadden ondersteunende content geschreven om die pagina meer interne linken te geven. Uh, ze hadden de pagina in de loop van die twee jaar... Het was eerst eigenlijk een subcategorie. Hebben ze omhoog getrokken, dus echt om er een hoofdcategorie van te maken. In het, menu, uh, in het hoofdmenu toegevoegd, weet je. Eigenlijk alles wat je kan bedenken, of wat zij voor konden bedenken, hadden ze al gedaan en toch lukte het nog steeds niet. Nou, en op basis van hun wens hebben we een audit gedaan om te kijken van waar hebben we dan mee te maken. Weet je, is het gewoon een technisch probleem? Hè? Staat wij spreken, één vinkje niet goed. Is dat het? Is, de, uh, is er iets anders aan de hand of doen concurrenten gewoon heel erg iets wat, wat dit bedrijf niet doet? Wat is er precies aan de hand waarom die rankings maar niet omhoog gaan? Dus we zijn gestart zoals we altijd starten, namelijk met een analyse. Hè, met een mooi woord, een audit van hun site, van de concurrentie, van de topresultaten in Google om te bepalen wat gaat er niet goed. En het eerste wat ons opviel is dat dit zoekresultaten, deze, deze zoekresultaten in Google echt extreem competitief zijn. Niet normaal. Niet alleen heeft iedereen de volle focus op het zoekwoord. Elke maand krijgen praktisch alle sites die in Google scoren op de eerste pagina, krijgen linken erbij. Er wordt echt heel actief gelinkbeeld. Um, iedereen wijzigt zijn pagina regelmatig. Dat kon je zien aan de SEO-titels, aan de meta-descriptions, aan de tekst op de site zelf. Uh, het assortiment wi wisselt regelmatig door. Dus eigenlijk iedereen die in de top 10 staat, heeft gewoon de volle focus op deze productgroep. Op zich niet raar met zulke zoekvolumes, maar het was heel, heel opvallend om te zien. En daarnaast ook alles wat scoorde al in Google. DR 50 begon het mee, maar het meeste zat echt een beetje DR 60-70. En dat is toch wel serieus competitief. Ja, om, En om het linkbeeld er nog even toe te lichten. Dus niet alleen zag je dat er naar die ene pagina door alle partijen gelinkbeeld werd. Ook de tientallen supporting pages die ze vaak hadden. Eh, onderliggende pagina's of subcategorieën of blogjes over dat onderwerp, die dan weer intern via interne linken verbonden zijn met elkaar, ook daar gingen elke maand linken naartoe. Um, daarnaast is de kwaliteit van die linken ook gewoon heel erg goed, dus het zijn niet je standaard startpagina linken. Gewoon het merendeel van alle linken waren gewoon echt goede, uh, redelijk gerelateerde websites, bloggen, magazines, uh, gewoon. Ja, als je daarnaar kijkt, denk je, dit, dit is gewoon hoe het moet zijn eigenlijk. Wat ook heel opvallend was, is wat je vaak in die competitieve branches hebt, is dat mensen uh, via agressieve ankerteksten, dus, dus door de hele tijd het zoekwoord in de ankerteksten doen, proberen ze elkaar de loef af te steken. Dus laten we zeggen dat nummer 1 resultaat heeft 10% ankerteksten, heeft die exact het zoekwoord. Dan maakt de volgende maakt daar dan ja, 11 of 12 procent van en dan komt hij net boven en dan maakt de volgende weer 13, 14 van. En zo schuift die norm qua hoeveel procent uh, echt een zoekwoord als tekst moet hebben, schuift steeds verderop omhoog. Dat was hier dus helemaal niet zo. Qua enkelteksten, ik heb nog nooit zo laag meegemaakt. Volgens mij was het een paar procent wat zoekwoordgericht was en verder niet. Dus ook dat was heel opvallend. En als je denkt in aantallen, moet je bijvoorbeeld voorstellen het nummer 1 resultaat heeft 62 verwijzende domeinen naar de ene pagina die moet scoren in Google, waarvan 11 met een DR boven de 50 en dus praktisch niks startpagina's, PBN's of zulke dingen zijn. Dus gewoon echt, echt serieus competitief. Oh, misschien goed om te weten, weet je hoeveel link onze klant had naar die ene pagina? 25 maar. Maar 25, wat in dit geval dus heel weinig is. En die linken waren ook nog niet eens fantastische kwaliteit. Ze waren max DR30. Nou, als jouw klant al 11 DR50 of hoger linken heeft en jij per max DR30, dan zit je echt aan de onderkant van de markt. Dus dat gaat hem niet worden. En de linken waren wel aardig gerelateerd, maar niet fantastisch. Dus dat was wel een probleem, zullen we maar zeggen. En dat voelde toch een beetje, en dat had het bedrijf ook, alsof je de Formule 1 probeert te winnen met een Seat Leon. Dat, de kans dat dat gaat lukken is gewoon niet zo heel erg groot. Maar tegelijkertijd wisten ze ook niet zo heel goed van wat ze dan als volgende stappen moeten doen of waar dan de belangrijke punten zijn waar het hem blijkbaar aan ontbreekt. Nou, en dan had je ook nog de onpage van de site. Die was niet slecht, zeker niet. Maar hij was ook niet fantastisch. Laten we zeggen 70% goed ongeveer. Maar in zo'n competitieve branche doen details ertoe. toe. Dus die 70% moet echt naar 80, 90, 95% gaan. En, en wat er dan bijvoorbeeld niet klopte is, er waren nog geen FAQ-snippets, waren nog niet aangemaakt. Uh, de zoekwoordverwerking was niet optimaal. Veel gerelateerde zoekwoorden misten bijvoorbeeld. Dus ook daar viel nog wel het een en ander te verbeteren. Het enige wat wel redelijk goed in elkaar zat, dat waren de uh, supporting pages en de interne linken. Dat zag er op zich wel goed uit, ook qua enkel en zo. Uh, aan, aan dat interne linkstructuur en aan de hoeveelheid pagina's, daar hoeft er niet per se iets aan te veranderen. Dus conclusies: um, qua linkbeelden en qua onpage hebben we nog wel een uitdaging. Maar hoe gaan we dat aanpakken? Nou, als je die keuze hebt, moet je gewoon altijd beginnen met je onpage. Dat is relatief makkelijk om te veranderen en zelfs om mee te experimenteren. En je ziet er vaak snel resultaat van. En zeker in zulke competitieve branches heb je het toch ook echt nodig om bovenaan te blijven. Dus als je onpage nog niet top is, altijd beginnen daarmee. En dat hebben we in dit geval ook gedaan. Dus wij hebben een advies opgesteld over hoe de pagina verbeterd kon worden ten opzichte van de concurrentie en natuurlijk ten opzichte van de huidige versie. En dat advies heeft het bedrijf zelf opgepakt. Die hebben zelf copywriters om de pagina te verbeteren. En dat zat hem voor een deel in de afbeeldingen. Dat zat hem voor een deel gewoon in teksten. Gewoon, ja, het was een stukje kwantiteit. Er kwamen een stukje teksten kort. Maar ook de, de topics waarover uh, geschreven werd, die matchten niet goed. Uh, er ontbrak gewoon wat info wat dat betreft. Uh, de zoekwoordverwerking was niet ideaal. Er miste gewoon wat belangrijke onderwerpen in de tekst die gewoon eigenlijk benoemd moeten worden. En op basis van dat advies hebben zij dus uh, iets ontwikkeld. En na wat overleg is dat online gezet en opnieuw geïndexeerd. En dan komt het mooie van OnPage. Want wat zie je? Vrij snel schoot die pagina omhoog in Google. Van plek 24 ongeveer naar plek 9 ongeveer. Hij bleef een beetje zweven tussen 8, 9, 10, 11. Daar bleef hij een beetje zweven. Maar dat alleen is natuurlijk al een gigantische stijging door gewoon die ene pagina vrij erg op detail aan te passen. Zo simpel kan het soms zijn. En vervolgens bleef de pagina daar wel steken. Nou, ondertussen waren wij een linkbuilding traject opgestart en dat zouden we gaan doen voor zes maanden. Zes maanden linkbuilding, daar moesten we een heel eind mee komen zogezegd. Maar hoe ga je linkbeelden in een zoekresultaat of, of zeg maar in een branche in, in de SERPs die zo competitief zijn waar alle concurrenten nog steeds elke maand groeien qua linken en waar ze al een voorsprong hebben en de kwaliteit goed is? Nou ja, en da dat is een goede vraag en daar hebben we ons hoofd voor gebogen. Maar als je goed genoeg kijkt, valt er meestal over het algemeen nog wel ergens een gaatje te vinden. Dus wat was die linkbuilding kans die wij zagen? Nou, stel je voor, wij willen optimaliseren op het woord formule 1. Dat is die e-commerce categoriepagina, dat is, dat is ons doel. Dan wil je natuurlijk linken hebben van één, sites die een hoge autoriteit hebben, een hoge DR of een hoge trust flow van, laten we zeggen, 80 of hoger. Dat, dat zijn hele mooie getallen. En twee, je wil dat die zo gerelateerd mogelijk is. Dus als ik wil scoren op het woord formule 1, dan moet dat een hele website zijn die in zich heel gaat over formule 1. En dat we een link krijgen vanuit een pagina die gaat over formule 1. Het liefst dat die pagina ook nog veel backlink zelf heeft, met een mooie tekst. Dat is het ideaal plaatje. En dat soort linken, die zagen we dus niet echt bij concurrenten. Wat de meeste concurrenten hadden, is dus niet, zeg maar, zo'n website... Maar dat ze linken hadden van een website die bijvoorbeeld over het algemeen ging over racen. Ja, dus niet eens Formule 1 specifiek, maar gewoon over racen in het algemeen. Of over auto's bijvoorbeeld. Zijn nog steeds super goede linken, want qua topics ligt het extreem dicht bij elkaar. Hier een racewebsite en hier Formule 1, weet je, dat matcht perfect. Maar er zit dus nog wel een gaatje tussen, er zit nog een relevantiestuk tussen... Ja, als je sites kan vinden die alleen maar gaan over Formule 1, of die gaan over uh, Max Verstappen bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, of die gaan over uh, racecircuits, dan kan je het nog net één stapje relevanter maken dan sites die gaan over auto's of die gaan over racen in het algemeenheid. Nou, en daar zijn we dus tussen gesprongen en hebben we ons best gedaan om zulke soort linken te regelen. En dat was niet makkelijk, want één, er zijn meestal niet heel veel sites die en een stukje autoriteit hebben, en een stukje relevantie hebben. En dan moet je het dan ook nog voor elkaar krijgen. Maar gelukkig is dat bij een flink aantal gelukt. Dus we hadden een DR-43 site die extreem gerelateerd was, een DR-33 site die extreem gerelateerd was, en een DR-11 site die extreem gerelateerd was. Dat zijn de meest gerelateerde die we konden vinden. Daarnaast hebben we nog meer sites gevonden die één stapje verder zaten qua relevantie. Dus je hebt de Formule 1 uh, uh, pagina die we laten scoren. Dan heb je hier pagina's en sites die gaan over de Formule 1. Nou daar hebben we er dus drie van gevonden. Um, maar daarnaast heb je ook nog bijvoorbeeld sites die gaan over racen, maar die wel een heel belangrijk deel hebben over de Formule 1. En dat hadden die concurrenten dus, dus ook niet, hè? dat stapje misten ze. En die sites hebben we wel kunnen vinden. En dan ook nog eens een aantal met veel hogere autoriteit dan onze concurrent. Dus ook daar waren we niet het allerbeste qua relevantie, maar nog steeds wel heel erg. En nog steeds altijd beter dan wat onze concurrenten hadden. Dus daar hebben we bijvoorbeeld een DR86, een DR77, een DR76, een DR52. Gewoon echt een aantal Hele, hele sterke linken gevonden. En uiteraard hebben we los van die linken die echt met name voor die relevantie bedoeld waren, natuurlijk ook nog een heleboel linken geregeld die ja, net zo gerelateerd waren als de concurrent had. Dus prima gerelateerd, hè, die wil je graag hebben. En met een bepaalde DR-waarde. Ook daar hebben we dus een heel stuk van geregeld. Maar... Een gedeelte van het linkbuilding zat hem dus echt een stukje meer op de relevantie dan, op de, dan de concurrenten hebben. In totaal hebben we in vijf maanden tijd, niet zes maanden, maar vijf maanden ongeveer 25 linken geregeld. En de reden dat we niet zes maanden hebben gedaan, maar maar vijf maanden, is omdat uh, na vijf maanden zat er nog steeds niet echt beweging in van die positie zeg maar 8, 9, 10 omhoog. En toen hebben we samen met de directeur besloten van ja linkbeelden is zo te zien niet meer het grootste probleem. Met die 25 link die we nu hebben geregeld moeten we echt een eind komen. En als dat het issue was geweest hadden we nu al beweging moeten zien. Dus we zijn een maand eerder gestopt met linkbeelden... om ons eerder te focussen op zeg maar, het derde stuk uh, van de optimalisatie... om dat zoekwoord omhoog te krijgen. En in die laatste stap zijn we nog een keer naar de site en naar de on optimalisatie gaan kijken om nog verder te kijken of er de details te vinden zijn die beter kunnen. En het team van de klant heeft alle 80 onderliggende pagina's aan die e-commerce categoriepagina. pagina, de subcategorieën, blogpost, noem het maar op, al die 80 pagina's zijn ze gaan verbeteren. Ze zijn gaan dubbelchecken dat al die pagina's gericht zijn op bepaalde longtail zoekwoorden, dat de zoekwoordverwerking op die pagina's goed is, dat de SEO titels goed zijn, die, die zijn voor een groot deel herschreven, dat de meta-descriptions nog kloppen, ook die zijn flink aangepakt. Dus al die supporting pages en, en de enkerteksten waarmee ze linken, et cetera, zijn allemaal stuk voor stuk nagelopen op details. En dat is heel erg veel werk geweest, maar de beloning is er gelukkig wel naar. En... Tegen het einde van het jaar, toen de core update kwam, schoot de pagina in één keer zo van ongeveer plek 8, boom, naar plek 3 en dan staat hij nog steeds. Dus er zijn een aantal belangrijke wijzigingen die, die ze in de laatste fase hebben doorgevoerd. Dus één, een aantal wijzigingen in het menu en in de voeten. Om te zorgen dat de focus op die pagina duidelijker zichtbaar is. Twee. De onpage is nog een stukje verbeterd en dat is eigenlijk dat er content is weggehaald. Om de site nog meer te laten lijken op gewoon het traditionele e-commerce met een groot deel producten en een minder stuk tekst. Want het idee erachter was dat het, het stuk, de verhouding tussen informatie en echt producten, die was nog te veel op de informatie. Het was te veel een koopgids ten opzichte van echt gewoon een e-commerce pagina. Daarom is er tekst weggehaald, zijn er afbeeldingen weggehaald om het meer op een traditionele e-commerce pagina te laten lijken. En als klap op de vuurpijl zijn voor alle onderliggende pagina's, alle 80 subcategorieën, subsubcategorieën, blogpagina's, die zijn allemaal nagelopen op, zijn ze nog goed ingericht op de longtail zoekwoorden, zijn ze nog competitief of moeten we de, de SERPs, de seo titels de meta-descriptions, moeten we dat aanpassen? Zijn ze gewoon zo goed als ze kunnen en zit de structuur zo goed mogelijk in elkaar. En om dat voor 80 pagina's te doen is behoorlijk wat werk kan ik je vertellen. Maar gelukkig heeft het ook zijn resultaat gehad. Want na het doen van die aanpassingen en toen kwam in december de core update eraan. En toen schoot de pagina opeens van een redelijk stabiele plek 8 boom omhoog 6, 5, 4, 3. En op 3 is die blijven staan. Parallel aan al die on-page wijzigingen is er nog wel een heel klein stukje linkbuilding gedaan, maar dat zijn eigenlijk een paar hele simpele startpagina's die eigenlijk alle concurrenten hadden en die ene pagina nog niet, die zijn erbij gekomen. Hoewel ik niet denk dat dat echt hetgeen is wat, wat de effect is geweest, is het wel belangrijk om erbij te vermelden. Dat er in de loop van de tijd nog een paar startpagina's bij zijn gekomen. Nou, en dan kan je via AREF's even laten zien wat dat doet met het verkeer. Dus dit is de inschatting van AREF's. Dit zit behoorlijk aan de lage kant, kan ik je vertellen. Maar eerst trok de pagina ongeveer 5000 bezoekers volgens AREF's. En je ziet het gewoon meteen, zodra die omhoog schoot op die eerste pagina, knalt het omhoog. En ongeveer keer vier is het verkeer gegaan volgens AREF's, maar... Ik geloof me, dat zit echt uh, een stuk hoger dan wat je hier ziet. Maar niet alleen is dat 93.000 zoekwoord uh, is omhoog gegaan naar 3. Een ander zoekwoord met 22.000 verkeer staat nu opeens op 6, terwijl die niet op de eerste pagina stond. En een hele rits met longtail zoekwoorden staat opeens in de top 10, in de top 5, in de top 3 van Google. Met als gevolg gewoon heel, heel veel meer verkeer. En ik geloof nog steeds dat in de komende tijd dat alleen nog maar blijft groeien omdat die pagina nu zo ontzettend goed is ingericht. En dat is dus echt fantastisch teamwork met de klant in tien maanden tijd, dat de ene zoekwoord van plek 24 naar plek 3. En voorlopig blijft hij daar echt staan. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad, wat van hebt opgestoken, wat van hebt geleerd. Onderschat niet hoe ingewikkeld dit soms kan zijn of hoeveel moeite het kan kosten, maar uiteindelijk is vooral het resultaat wat telt en dat is toch na tien maanden niet verkeerd. Ik hoop zeker dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest. En als je nog vragen hebt over deze case study of wat anders, mail dan naar bart.klikproces.nl Laat een reactie achter op YouTube of op de podcast en dan zorg ik ervoor dat jij antwoord krijgt.